0: ¿Las relaciones en redes sociales son confiables? Es pregunta. ¿Son más o menos seguras que las relaciones en el mundo real? No hay una respuesta simple a estos interrogantes, pero sí podemos estar seguros de que las mentiras y los engaños no son producto de las redes, sino más bien producto de las malas personas. Pero desde la explosión de Internet y la relación a través de las redes se ha producido un gran problema, el ciberacoso infantil. Y esto sí es más fácil que suceda a través de la virtualidad que en el mundo tal como lo conocemos. ¿Por qué? Porque este delito se presenta cuando alguien adulto intenta establecer una relación con un menor de edad con intereses pervertidas, por llamarlo de cierta manera. Y en el mundo real, esto es mucho más fácil de identificar y aunque se da casos en este sentido, también sucede que es más fácil esconderse detrás de personalidades falsas en Internet, cosa mucho más difícil de hacer en la realidad. Pero el caso de hoy fue uno de los primeros que se dieron en Australia y fue muy choqueante para toda la sociedad de ese país. Al ser un problema nuevo y desconocido, nadie lo vio venir, conmocionó a todos y sentó bases para que se redoblara tanto la seguridad como los estudios sobre el tema Carly Ryan nació el 31 de enero del año del 92 en Stirling su madre era Sonia Ryan tenía solo 20 años y la tuvo sola Ambas formaron un vínculo muy estrecho. Sonia estuvo siempre ahí para Carly y justamente la pequeña niña era el motivo y motor de la vida de su mamá. Cuando la pequeña creció y se hizo adolescente, la relación con su madre cambió, pero siguió siendo igual de estrecha. Carly sentía confianza plena por su madre, a quien a menudo le contaba todas sus vivencias y problemas. Siempre, ante cualquier duda, recurría a ella. Kali era una chica sensible y en contacto estrecho con sus sentimientos, de a poco se fue adentrando en la cultura emo que estaba tan de moda en aquella época. Se sentía atraída por la música, la estética, la manera de vestir y expresar, conoció varias amigas en el mundo físico, pero también tenía muchos contactos en el mundo virtual. Ella visitaba siempre Myspace, que si eres viejo como yo, pues a lo mejor sí lo conoces, pero era algo así como Facebook, pero de música. Y también visitaba foros como Vampire Freaks. Ahí se comunicaba con personas con las que compartía gustos y afición por esa cultura. En Myspace tenía un perfil un tanto escandaloso. Se llamaba Synthetic Slot. Sus publicaciones eran bastante osadas: mujeres atadas con cuerdas en un estilo sadomasoquista, gente intoxicándose y hasta una mujer sangrando con una cruz de madera clavada en la garganta. Claramente era fanática de lo gótico y el arte que intentaba escandalizar. Una amiga de Carly llamada Ashley le presentó un amigo virtual que había conocido en Vampire Fix. Ese amigo virtual dijo llamarse Brandon Kane, que había nacido en Texas, en Estados Unidos, pero que ahora estaba radicando en Victoria, Australia y que era supuestamente guitarrista. Este personaje empezó a escribirle a Carly. Al principio había estado intentando formar un vínculo con Ashley. Hablaban de temas relacionados con bandas y cultura gótica y emo, pero de vez en cuando Brandon intentaba sacar temas temas íntimos, temas cachondos como Ashley no estaba interesada en eso Brandon empezó a relacionarse con su futura víctima los dos empezaron a escribirse por internet y ella se enamoró perdidamente de él era estadounidense, tenía 20 años era guitarrista y compartían supuestamente muchos gustos Carly sintió que era el chico ideal para ella Durante un año se escribieron cada vez con más intensidad Y de escribirse pasaron a también llamarse La relación, aunque virtual, se hizo cada vez más profunda Hasta llegar a estar permanentemente comunicados Ella pensó que había encontrado el amor de su vida Él estaba siempre pendiente de ella y le decía cosas lindas constantemente ella estaba tan feliz, la víctima que les contó a todas sus amigas y también a su mamá. Sonia estaba preocupada, pero no había nada demasiado complicado en las conversaciones que ella pudo ver, pero sí se sentía un tanto inquieta porque suponía que el joven era mayor que su hija y al no conocerlo personalmente se, la, se le hacía difícil emitir un juicio sobre él. Por otro lado, la madre no estaba nada contenta con el perfil de MySpace de su hija, al ver las publicaciones que ella mostraba se puso mal, no eran solo las imágenes que subía, que le parecieron a su mamá oscuras y subidas de tono, sino que particularmente se enojó por unas fotos que Carly se había sacado a ella misma en las que solo tenía ropa interior. Por esta razón, madre e hija tuvieron una discusión, pero después Sonny pensó sobre el asunto y concluyó que quizás estaban enamorados y que no quiso arruinarle esa primera experiencia a su hija. Sin embargo, aunque su madre no lo sabía, Carly a veces se encontraba en Brandon actitudes un tanto obsesivas. Además, hablaba temas íntimos, temas cachondos, y él tenía 20 años y ya solamente 14. Tampoco le contó a su madre las cosas que Brandon le proponía, que en más de una oportunidad eran abusivas y también muy sexuales para un menor. Una vez le pidió, de hecho, que se besara con su amiga Ashley y con la hermana de este, y que le enviarían el video. Carly no solo hablaba con Brandon, sino que también empezó a comunicarse a través de internet con el padre adoptivo de su amado, alguien llamado Shane. Al igual que su hijo, el hombre tenía unas cuentas en MySpace, se presentó como un ex militar, experto en seguridad y también le dijo que era guardaespaldas de Marlene Manson. Parecía tener muchas cosas en común supuestamente con su hijo. Shane la llamaba frecuentemente por teléfono cuando ella estaba con sus amigas y le preguntaba si le gustaba besarse con ellas y si eran bisexuales. Ashley estaba muy preocupada por estas cosas, le preocupaba la relación que su amiga estaba teniendo con este hombre y se lo dijo, pero ella no le gustó nada que se metiera en su vida y terminaron peleando. Por fin Carly y Brandon quedaron en verse, la idea era que el primer encuentro fuera en el cumpleaños de número 15 de la chica, el 26 de enero del año 2007, pero Brandon le dijo que no iba a estar en el país, por eso le sugirió que invitara a su padre, ella dijo que sí. Shane, aunque por momentos parecía desubicado y le pedía cosas que el padre de un novio no debería pedir... Por otro lado, se había ofrecido a comprarle a la pareja una casa en Adelaida para cuando quisieran vivir juntos. Sonia estaba muy preocupada por esta invitación, pero terminó accediendo. Visto, digamos que desde una perspectiva era un desconocido al que iban a invitar a su casa, pero desde otra parte le pareció conveniente conocer al padre del novio de su hija. Era una oportunidad que estaba bien aprovechar en enero entonces llegó Shane manejando un auto azul a la casa del Ryan. tenía aproximadamente unos 50 años y llevaba un uniforme de guardia de seguridad y en el auto tenía una placa con su identificación así que todo pareció correcto el hombre fue invitado a pasar y charlaron un rato, parecía una buena persona, tanto es así que a Sonia le inspiró confianza y accedió a que Shane fuese con Carly a ir de compras con él hay que recordar que tenía 50 años y esta niña solamente 15. Así fue que juntos fueron de compras a un molde de Adelaida El hombre gastó en este shopping un total de 400 dólares australianos En su mayoría los regalos eran los esperables Pero hubo otros que no eran los que un padre le compraría a la novia adolescente de su hijo Lencería erótica, corsets y un disfraz de enfermera el hombre, mientras generaba confianza, comprándole regalos por otro lado, se comportaba de manera extraña. Sus verdaderas intenciones empezaban a asomarse. Mientras ella se probaba la ropa, él la espiaba. De a poco, como te das cuenta, el comportamiento de Shane se fue tornando más caótico. Salieron esa misma noche a dar una vuelta con Carly y una amiga y él intentó forzarlas a que se besaran mientras las miraba. Más tarde, cuando Carly dormía, las cosas se pusieron peor aún lo más agresivo estaba a punto de suceder. Él se metió en su cama y le dijo al oído que la amaba y que siempre la iba a cuidar. A la mañana siguiente, ella le contó a su madre lo que había pasado. La mujer, obviamente, por fin se dio cuenta y lo echó de casa. Le prohibió todo contacto con su hija. Más tarde, el adolescente le confesó que el hombre le había tocado de manera íntima. Sin embargo, la chica no quería que eso la alejara de Brandon. Por eso, le pidió a su mamá que hablara con Shane para encontrar una solución. Sonia, obviamente, se se negó, aunque eso representara el fin de la relación con su hijo Brandon. Enfurecida por el accionar de este hombre, le escribió un correo electrónico diciéndole que no se volviera a acercar a su hija o iba a presentar una denuncia. Shane respondió a esto de la peor manera. Su contestación estaba plagada de odio. La insultó y le dijo que su correo estaba lleno de mentiras, que se sentía asqueado por leer todas esas falsedades. Es más, él la amenazaba también, le dijo que le iba a denunciar y que él iba a entrar en la corte como un militar condecorado y ella como una perra abusadora de niños. Al leer esto, te podrás imaginar, Sonia se dio cuenta de que Shane era alguien peligroso y que su familia estaba en riesgo. Su hija todavía seguía enamorada de Brandon, que como te podrás imaginar, probablemente este Brandon no existía. Aparte, el padre tenía poder y medios para seguir en contacto con Carly. Por eso, limitó el acceso a internet y al teléfono de su hija. Me refiero, la madre hizo esto con respecto a Carly. Ante esta adversidad, el hombre entonces decidió que era hora de que su hijo adoptivo entrara en escena Pero cabe destacar que tanto el hombre como el chico eran, pues sí, la misma persona Eran dos identidades falsas que usaba un abusador o un amante de los pequeñitos Y un asesino llamado Gary Newman Pero, ¿quién era en realidad este tipejo? Déjame te cuento Gary Newman era un criminal con un largo historial de abuso y violencia contra mujeres y menores del sexo femenino. Desde 1986 y durante 10 años había estado ejerciendo maltratos a su esposa Christine. Apenas se casó con él, su vida se transformó en un total infierno y su casa en una prisión. Él se dedicó a ejercer sobre ella un control total. Y aparte la golpeaba salvajemente cuando ella hacía cualquier cosa que no estuviera supervisada y con el permiso de él. Cuando por fin Christine lo dejó y se mudó a Melbourne, Gary se sintió a sus anchas. Ahora tenía vía libre para seguir sus más bajos instintos. Estaba dispuesto a hacer realidad sus fantasías más perversas y violentas. Antes de Carly, hay que dejar bien en claro, hubo otras menores y adolescentes que fueron víctimas de sus crímenes. Era diseñador web y tenía más de... 200 perfiles con los que acosaba a las desafortunadas que caían en sus garras. La obsesión de este enfermo fue tal que una noche decidió emborrachar a su propia hija de 13 para aprovecharse, pero por suerte no pudo concretar ese plan. Pero volviendo al caso del presente, Shane quien era otra de las personalidades falsas de Garvey Tenía que pensar rápidamente qué pasos iba a seguir para poder volver a verse con la joven y se le ocurrió algo. Creyó que ya era hora de usar a su hijo verdadero para poder seguir fingiendo. Fue entonces que intentó utilizar a su hijo mayor de 17 años. Le dijo que tenía que hacerse pasar por alguien para hacerle daño a una chica. El joven no tenía otra opción. Se fue de la casa escribiendo una carta en la que intentaba que su padre no hiciera lo que tenía planeado o pensado. Pero el criminal obviamente no se dio por vencido y con la identidad falsa de Brandon siguió hablando con Carly. Quedaron en encontrarse en Adelaida, lo que sí le aclaró que Shane iba a estar presente también, porque era su padre el que lo iba a llevar en el auto hasta este lugar y ella aceptó. El 19 de febrero Carly salió de su casa para quedarse a dormir en la de una amiga, pero jamás regresó. ¿Por qué? Pues porque fue una mentira que le dijo a su madre para poder encontrarse con estos hombres sin saber que esas dos identidades eran un invento de Gary para llevar a cabo estos enfermos objetivos. Según cuenta Sonia, esa noche Carly, quizá por la culpa de estar mintiéndole a su madre, la abrazó cuatro veces y se despidió diciéndole que la amaba. La adolescente por fin conoció a Brandon. El falso padre adoptivo de su novio se mostró muy amable esa noche. o al supuesto Brandon? Los llevó manejando hasta la localidad de Port Elliot, uno de los destinos turísticos más conocidos de Australia. Pasearon por la ciudad portuaria y pasaron la noche en Horseshoe Bay. Una vez ahí, en la playa, los hombres le dieron... De esta hierbita de la felicidad a Carly, se adentraron más en la costa y cuando Gary supo que ya nadie podía verlo, la atacó salvajemente. La tiró boca abajo contra la arena de la playa. Primero se aprovechó de ella y después le pegó hasta dejarla inconsciente. Por último, la tiraron boca abajo al agua para que se ahogara y se fuera. A la mañana siguiente, una mujer encontró el cuerpo de la chica. Corrió hasta un estacionamiento y un pescador que estaba ahí la ayudó. Fueron otra vez hasta la playa y le tomaron el pulso, pero lamentablemente ya no tenía. Sonia quedó totalmente devastada con la noticia y además no podía entender cómo había hecho para aparecer casi 100 kilómetros a distancia de su hogar. Ella pensaba que se había quedado con una amiga. La policía empezó a investigar y las primeras pistas las encontraron en unos videos. Vieron a Carly en Port Elliott acompañada de dos hombres, Gary Newman y su hijo adoptivo. Las imágenes los mostraban afuera del Crown Hotel, en otras se los ve comiendo en un subway. También hubo testigos oculares de los momentos que pasaron allí. Es más, uno de ellos recordó que el hombre mayor le había preguntado si conocía un buen lugar para fumar la hierbita de la felicidad, y le recomendaron ir a esta playa. Varios los vieron caminar cerca del agua y también muchos testigos vieron el auto con patente de Victoria y una placa de seguridad dentro. La policía registró el teléfono de Carly para identificar a las personas con las que se había encontrado esa tarde. Había dos teléfonos desconocidos que parecían pertenecer a estas dos personas y cuando investigaron a nombre de quienes estaban registrados, se toparon obviamente con nombres falsos. Sin embargo, los datos de geolocalización sí proporcionaron a la policía varias pistas. Ubicaron el lugar desde donde se había hecho las llamadas. Era una zona de caravanas en donde los autos pueden estar varios días. Y muchos en ese lugar habían visto el auto azul de Shane, el mismo que había estado cerca de Carly la primera vez y el mismo que estuvo en la noche del crimen cerca del lugar. Además, las cámaras de seguridad de ese sitio mostraban a los hombres al rastrear la patente del auto llegaron a la identidad del mayor, era Gary Francis Newman. Con todos estos datos, no les fue difícil comprobar que él había sido el autor. La identidad del hijo adoptivo, que era menor, fue preservada. Para algunas para algunas fuentes fue considerado cómplice y cumplió una condena. Para otros fue liberado. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Gary fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en los primeros 29 años. Sonia, la mamá de la víctima, construyó una fundación que se dedica a pelear contra los abusadores y ayuda a todas las mujeres y niñas que son víctimas de abusos. Pero si te gustó este video, ahora me puedes seguir en mi nueva red social, que me encuentras como Pepe Misterio de MX, que con esta me refiero a la de Threads.